0: Muito boa noite, meus queridos, estamos ao vivo para mais um Alviverde Imponente aqui na, no youtube.com.br, rede contínua no Facebook também, para você que está chegando agora, já deixa seu like, pega o linkzinho, manda para todos os seus amiguinhos palmeirenses e também todos os secadores, né, é, quando ganha é para zoar e quando, quando perde também tem que aguentar, então vai chegando junto, manda para todo mundo. Vem falar da final com a gente, terceira derrota seguida em finais do Palmeiras, e a gente vai falar bastante sobre isso. Não vou falar sozinho, muito boa noite, Pedrão.
1: Fala, irmão, fala, Caio, tudo bem? É, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Já acho como o Caio disse, chega junto, vamos para a resenha, comenta aí, interage com a gente. Tem bastante coisa para falar, você que é palmeirense, corintiano, são paulino, santista, chegar junto que, que hoje vai ter resenha.
0: Hoje vai, hoje vai ter resenha. Já peço para que você vá deixando o seu comentário para a gente fazer esse programinha junto aqui, falar bastante a respeito da final, entender o porquê o Palmeiras foi tão mal, principalmente no segundo jogo, quase que irreconhecível. A gente vai tentar bater um papo aqui. Todo mundo sabe que a gente não é extremista nenhum. Então, se você chegar aqui esperando que a gente vá falar que o time do Palmeiras é um lixo e que não serve para nada... Vocês só vão perder o tempo de vocês, vocês podem até achar, mas é, não é nosso pensamento para que fique claro desde já. Não é esse. Mas vamos lá. É, deixa eu botar as coisinhas aqui, né? Final, é, o primeiro jogo foi fraco, né? Tipo, não teve muita chance para nenhum dos lados. Palmeiras acho que teve duas chances, a bola nas costas lá do Renan e o chute do Veiga. E o São Paulo teve uma cabeçada que o Igor Gomes errou. E só, né? Ah, e o chute do Sara na trave. Essas acho que foram as duas oportunidades do São Paulo. Um jogo bem, um jogo bem fraco, assim, que as duas equipes Sim. não conseguiram criar. O Miranda e o Everton, acho que foram os dois caras que mais tocaram na bola o jogo inteiro. Sim. Então, por aí a gente já vê que não foi um jogo legal. E aí, ontem, é, parecia que seria um jogo chato também, né? Seguindo. Mas o São Paulo achou um gol, foi completamente achado. Estavam com um jogo igual do primeiro jogo. Sim. E aí depois controlou o jogo todo. E o que mais me incomodou ontem é que não conseguiu criar nada. Não teve nenhum abafa. Sabe quando vai todo mundo para, a área, só fica chutando bola para? A área. Nem isso Sim. conseguiu ontem. Isso foi o que mais me incomodou. Sim.
1: É, cara, acho que. Quando você estava lembrando dos do lances do primeiro tempo, eu lembro também uma do Luiz Adriano, que o Volpe fez a defesa. Acho que ali foi. Ah, é. É, também um lance até meio isolado e tal o, do, o chute do Sara também totalmente lance isolado, mas que foi bem perigoso a do Renan foi, até hoje eu acho que a bola entrou <risos> eu tinha certeza que a bola tinha entrado mas, cara, um jogo muito espelhado, né, Palmeiras-São Paulo é, com desenho tático bem definido no 3-5-2, o Crespo acho que um pouco mais consolidado nessa formação o Abel ainda tentando é, pôr a identidade dele mas a gente já falava em outros programas que já estava convencendo, né, o, o 3-5-2, mas ali, tanto o jogo do Allianz Parque quanto do Morumbi, você percebia é, duelos individuais, né, era como se fosse um x1, era o Veiga contra o Luan o tempo inteiro, era o, no primeiro jogo o Patrick de Paula com o Lisieiro, né, no segundo jogo foi o Danilo Barbosa contra o Lisieiro, no primeiro jogo o Felipe Melo contra o Benítez, aí no, no segundo jogo o Benítez acabou não, não jogando, os Alas batendo cabeça, o Luiz Adriano tentando sair da área, bola esticada no Rony, era um jogo muito igual, então o no Nolias Park acabou sendo 0 a 0 esses mínimos detalhes, né, que a gente pode discutir aí ao longo da do, do programa, mas no jogo da volta também tudo caminhava para ser 0 a 0 até que o Luan é, deu aquele chute, que a bola desviou, isso é coisa do futebol, isso é coisa de, a gente pode discutir, ah, uma final se decidir em detalhes, algumas coisas até também não concordo que a gente vai, vai falar durante o programa, mas acontece que a sorte estava do lado do São Paulo, fez, fez 1 a 0 e aí o que também me incomodou absurdamente é o Palmeiras não ter nenhum poder de reação é, o Abel insistiu no, no 3-5-2 no hoje eu já vejo muito palmeirense falando para abrir mão desse esquema que não serve eu acho também um exagero eu acho que foi uma, uma circunstância do jogo que realmente não, uma formação que não casou jogando como São Paulo mas o que me incomodou foi o Palmeiras ter terminado o jogo dessa forma foram 180 minutos jogando desse jeito onde era muito nítido pelo menos para mim que o Palmeiras estava com dificuldade de atacar o São Paulo, então é, acho que essa é uma das minhas maiores chateações assim para essa final, da parte do Palmeiras, da parte do Abel, que ele não abdicou a forma de jogar, mesmo quando o time estava perdendo, ele mudou peças, jogou o time para frente, mas ainda manteve aquele desenho, né? aquela convicção dele, achei um pouco de teimosia, eu achei que dava para ter sacado um dos zagueiros, ter colocado talvez o Scarpa, enfim, voltado lá com o esquema, quando ele colocou o Wesley também, talvez ter tirado um dos zagueiros. Acho que essa teimosia custou um pouco caro. Acho que o Palmeiras é, foi muito pragmático numa final que, realmente, poderia ser decidida nos detalhes, como até que dito que foi. Mas acho que faltou um pouco de iniciativa dele de variação,
0: né? Variação de jogo para surpreender São Paulo. Daqui a pouco eu quero falar do Scarpa, um pouco mais para o fim do programa, quando a gente for bater a seleção do Paulistão. Que, o que os caras fizeram nessa seleção do Paulistão... Foi inacreditável. Não dá. O Rony jogou dois jogos do campeonato e ele está na seleção do campeonato. Então, daqui a, daqui a pouco a gente vai falar da seleção... O Everton foi goleiro, ele não jogou metade. Daqui a pouco a gente vai falar da, da seleção do campeonato, aí porque o que acontece é inacreditável. Mas, assim, eu, eu não me incomodei tanto com o esquema, porque, assim, é, eu senti que a, as mexidas, óbvio, que foram para frente e tentaram ser para frente principalmente no, no segundo jogo. né? Não tinha outra escolha, não tinha outra opção. O que eu vejo que o Abel tentou fazer foi tirar é, um, um zagueiro para colocar um cara mais à frente, assim, trazendo o Mike para a zaga para fazer mesmo o terceiro zagueiro. É, talvez eu tivesse tirado o Mike para colocar o próprio Gabriel Menino mesmo, eu nem tinha pensado na questão do, de, de ter tirado o Luan é, e o gol saiu também daquele lado ali né no, numa bola que, que é recuperada pelo São Paulo, acho que talvez tenha, tenha faltado iniciativa do, dos próprios jogadores ou uma mudança um pouco de esquema mesmo de não ter tirado só, é, acho que a, a mudança que, que ele mais tentou fazer diferente foi o Wesley no Vitor Luiz Sim mas o Wesley tá muito mal, velho. Tá muito, muito mal. mal. O Wesley tá mal. E, tipo, ele tá aberto. Ele, ele jogou, entrou mais aberto pela esquerda e não conseguiu criar absolutamente nada. Outra coisa que me incomoda muito. Pô, toda hora tem que tocar a bola pro Everton. Parece que tá fazendo joguinho de treino que aí só vale gol se tocar a bola pro Everton. Não é. tem necessidade de ficar tocando a bola toda hora pro goleiro. Uma, óbvio, você não precisa forçar todos os passes. Mas, assim, é, você, alguma hora ou outra, você tem que arriscar alguma coisa. É, o Luiz Adriano parece que voltou o modo dele de... Tanto faz, assim. Tipo, os últimos jogos, eu achei que ele estava bem mais ativo. Correndo mais, procurando mais o jogo. Até procurou o jogo, mas, assim, muito complicado. E um jogo em que o time do São Paulo inteiro recuou para deixar a bola mesmo com o Palmeiras, e foi isso que aconteceu... É, é muito difícil para o Rony, por causa das características dele. Ele não é um cara de um contra um. Ele é um cara de velocidade que vai atacar o espaço nas costas dos zagueiros. E aí, a defesa toda do São Paulo para trás, não dá. Se sobrar uma bola ali dentro da área, ele vai. É, o Veiga, que é um cara que, para mim, ele costuma chamar a responsabilidade. Achei que ele chamou na final da Libertadores. Achei que, em outros jogos importantes, o Veiga chama a responsabilidade. É, mesmo errando bastante algumas vezes ele tenta bastante também, eu acho que ele não é um cara omisso mas achei que ele foi mal, achei que ele é, pô, ele não conseguiu pegar na bola, o Luan foi muito feliz na, na marcação em cima dele e mesmo depois da saída do Luan ele não conseguiu jogar, tudo bem que ele saiu um pouco depois, mas ele tava mal ele fez uma jogada no primeiro jogo, que foi uma bola que ele rouba ali e acerta um puta chute o Volpo faz uma defesa, mas assim o Palmeiras foi praticamente irreconhecível ontem
1: é. E é só um parênteses só, só um nesse que você estava falando é, essa, é, esse, essa má partida do Veiga ficou muito clara no jogo nesse, nessa segunda partida, eu pelo menos achei muito exagerado o quanto o Luiz Adriano estava saindo da área, trocando com o Veiga era porque geralmente o Veiga não estava achando espaço dele, estava incomodado, aceitou muito fácil, mérito do Luck realmente fez duas boas partidas, não é fácil anular o, o Veiga de hoje né? o Veiga vem numa grande fase mas ele pareceu muito passivo, né? Aceitou muito fácil essa, essa marcação. E eu não sei se foi estratégia do Abel, se foi circunstância do jogo. Mas eu tava achando o Luiz Adriano muito fora da área muito fora da área. E o Veiga totalmente nulo lá na frente. E querendo ou não, é, é legal de vez em quando ter essa variação, porque o Luiz Adriano tem essa qualidade, né? Do passe. Mas, cara, perdeu totalmente a referência dele lá, por exemplo, fazer um é. pivô. Ele, ele voltou muito pra marcar. Eu acho que isso também foi. Não sei se. Pela, pela má partida do Veiga, né? mas, mas achei um pouco exagerado desse, desse lado. Outra coisa que eu queria levantar contigo, do, do jogo de ida. Você não achou que também faltou um pouco de atitude do Palmeiras, de por ser o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, abrir um pouco mais o peito e ir para cima do São
0: Paulo? Eu achei, mas é que, como era um jogo de, de 180 minutos, é, eu acho que o Palmeiras estava muito confiante no... É, e até falei para alguns amigos meus... Acho que o perigo do São Paulo é a hora que o São Paulo ir, porque ia tomar nas costas. Eu achei que... É, eu tinha muito claro que o desenho da partida ia ser esse. Mas é, o São Paulo não ficou forçando bola e foi algo que, que é muito interessante até do, do Crespo de falar também. E tal. O, o Crespo fez boa partida contra as características do Palmeiras, então não ficou é, tocando bola. Parou de ficar chutando bola na área, porque os três zagueiros do Palmeiras não iam perder para o Pablo, principalmente sem, sem o Luciano ali, então foi uma boa leitura. Uma boa leitura também, acho que, dos jogadores do São Paulo, mas acho que, assim, era para ter agredido pelo menos um pouco mais no começo da partida do Allianz Parque. Eu achei que tinha que ter começado em cima mesmo e tal, e depois das circunstâncias da partida, podia até recuar e tal, e jogar por um contra-ataque, deixar o São Paulo mais com a bola, e, e assim. Mas eu, eu entendo que a primeira partida é, de uma final, muitas vezes, pode ser um jogo feio, caso não saia um gol rápido, porque é muito natural que as duas equipes queiram chegar inteira é, para o segundo jogo, e com um placar praticamente zerado, num campo neutro, em que qualquer uma das duas das duas equipes poderão vencer. Mas assim, o segundo jogo do Palmeiras eu achei é, praticamente irreconhecível, porque não conseguiu encaixar um contra-ataque, não conseguiu, conseguiu criar nem por dentro, nem por fora, e aí algumas decisões que eu não, eu não gosto também, tipo assim, o Vinha não dá para ser reserva do Vitor Luiz, eu não consigo é. achar o Vinha reserva do Vitor Luiz, o Vitor Luiz fez boas partidas e tal, mas o Vinha sequer entrou no, no segundo tempo, da partida contra o São Paulo, que a gente precisava fazer um gol, é um lateral de muita qualidade, que chega muito no fundo, que é muito agressivo, pô, em cima do Igor Vinícius, não era o Daniel Alves que estava lá, era, era o Igor Vinícius, então acho que, acho que isso é um erro. Acho que outra que eu parei para pensar só depois também, é, talvez por o Benítez estar fora, o Danilo teria sido mais interessante no segundo jogo, mas eu prontamente apoiei a decisão do Felipe Melo ser titular, principalmente na primeira partida, e na segunda eu achei, ok, vamos com o mesmo time. É, eu não gosto da saída do Patrick de Paula. Eu acho que o Patrick de Paula dá uma, uma mobilidade muito grande para o meio-campo do Palmeiras. É um cara que é um, querendo ou não, um pouco mais ousado em questão de passe, é, de querer um joguinho um pouco mais, mais vertical. É, mas entendi, entendi que é, anulou também o time de São Paulo no primeiro tempo, Sim. e o Danilo Barbosa até teve uma oportunidade e tal, mas ofensivamente não acrescentou para o time do Palmeiras. Sim, não, eu
1: me arrisco a dizer que até o gol do Luan, acho que o Palmeiras estava um pouco melhor que o São Paulo. É, São Paulo estava meio parecia um pouco mais pesado, né? Um, talvez um pouco mais pressionado, o Palmeiras já tinha conseguido uma escapada que o Rony tocou para o próprio Danilo Barbosa, né? Que, que chegou bem ali, mas não conseguiu finalizar bem. Lembro de uma bola do Luiz Adriano, que, que também foi uma puxada de contra-ataque, só que ele tomou a decisão errada, Uhum. E, e aí, depois do gol, que realmente São Paulo foi muito melhor, mas até o gol, eu é dizer que o Palmeiras estava assim um, um pouco melhor. Mas eu também estou contigo nessa. Acho que o, o Vinha não, não pode ser reserva do, do Vitor Luiz. O, eu também não entendo, não entendi essa mudança do Patrick de Paula. Eu achei que ele, não, ele achei até que razoavelmente bem na, na, na partida de ida. Tava marcando bem também o Liseiro, tava fazendo esse confronto esse x1, é, de uma forma justa. Algumas decisões também não. Mas aí é de gosto pessoal, a gente falou. A gente prefere muito o Danilo ao invés do Felipe Melo. Mas, cara, o Felipe Melo ele jogou bem no Allianz. Fez uma partida Sim. boa. Mas Mas eu acho que eu ainda acredito que o Danilo no meio-campo dá mais dinâmica para o Palmeiras. Deixa o time mais leve, cresce o jogo do Veiga, por exemplo. Eu acho que o Felipe Melo é um jogador muito posicional e, e para esse momento, para esse esquema que o Palmeiras está utilizando. É, precisa de um meio campo um pouquinho mais leve né? então acho que o Danilo, o Patrick de Paula e o Veiga acho que daria mais conforto principalmente para o Veiga porque querendo ou não, é, o Felipe tem a bola longa mas o Danilo Barbosa não tem a mesma característica do Patrick de Paula Eu imaginava que tinha um pouquinho mais mas não tem, então cara é, é, dá para entender o, o quanto o Veiga tava carregado nesse jogo, só ele poderia é, criar e ele tava muito bem marcado então tava muito fácil o São Paulo neutralizar né, o ataque do Palmeiras
0: é, não, e foi aquilo, a gente até deu uma conversada de um pouco semana passada, quando eu fiz o pré-jogo eu até falei, mas assim, o confronto das laterais do Palmeiras, do São Paulo, para mim foram fundamentais no jogo, porque, assim, é, acho que até do lado esquerdo do Palmeiras, o Vitor Luiz com o Igor Vinícius até bateu, mas assim, no primeiro jogo, é, assim para falar principalmente, quando o Igor Vinícius entra, Parece que o Vitor Luiz tem mais dificuldade com o Igor Vinícius do que com o Daniel Alves. Então o Igor Vinícius conseguia ter algumas escapadas assim. E agora, do lado esquerdo, o Mike com o Reinaldo? Bom, o Reinaldo levou vantagem em todas, praticamente. Tipo assim, o Mike não consegue, não conseguiu ir pra frente e tal. E aí agora tem muita gente que assim, ah, o Gabriel o Menino tem que ser lateral direito. Pô, beleza, mas o moleque tava uma perna desgraçada, não tava jogando nada. Antes do jogo, todo mundo falou. Então assim, falar do sábado no domingo é muito fácil. Depois que acabou o jogo, o Mike foi mal, tipo, não foi mal, não comprometeu, mas assim, não foi bem. Sim. Aí chega, ah, o Mike não dá, não sei o quê. É, quando o Felipe Melo foi ok no primeiro jogo, segundo jogo, ninguém falou que, que tinha que tirar o Felipe Melo para pôr o Benedito. Então, assim, a torcida do Palmeiras também tem umas coisas de, de entrar na, numa pilha, nada a ver, assim, que tipo assim, são seis finais no último ano. É, tem que ficar batendo toda hora lá, ganhar três, perder três, óbvio, não dá pra você achar normal você ficar perdendo o final do, do jeito que foi, e principalmente pela, pela apatia do segundo tempo, que é algo que o time do Abel não demonstra, a apatia, tem uma coisa que, que acontece, a apatia não, não é uma dessas coisas do time do Abel, mas é, isso foi o que mais, mais me incomodou, só antes de você falar, só mandar um abraço pro o Alice Souza, o Vitor Lelis, que é completo engraçadinho, se passa de palmeirense aqui, mas é São Paulino é, o Eliezer, o Alex Albert e o Alassi Souza é, todo mundo ligado aqui com a gente na, na nossa live
1: não, mas é esse ponto mesmo que eu ia falar, porque final só perde quem chega, né e eu vejo um desespero da galera do, da torcida do Palmeiras que cara, não dá para entender é uma, uma, um, muito de, de momento, né se as coisas não dão certo, se o Palmeiras ganha do, do São Paulo da, da mesma forma que jogou, ao invés do... Se o Luan não acha aquela bola, é que aí a gente vai ficar trabalhando com si. Mas, cara, na final da Libertadores foi o mesmo jogo travado, o Palmeiras achou a bola. É, e aí todo mundo achou, pô, é genial, né, jogo de estratégia, ganhamos, enfim. Aqui contra o São Paulo, não dá nem pra falar que o São Paulo, nossa, amassou o Palmeiras, não, cara, antes do, do gol lá do Luan, pegava 130, não, sei lá, 120 minutos jogados, Tava igual, tava jogo espelhado. E aí, depois o São Paulo, depois do gol, conseguiu é, ter amplo domínio do, do jogo. Mas é, eu também me incomodo muito com esse lado do, do torcedor do Palmeiras, que eu acredito que não seja maioria. É que é o que a gente acaba chegando perto de nós, né? Assim. É. Então, me incomoda bastante esse imediatismo. Acho que a nossa maior crítica é, não é o fato de perder, enfim, ganhar, é realmente essa apatia, que realmente não deu para entender. Foi o que você falou, não é do do perfil desse time do Abel, né? A gente, na final da Libertadores, jogo truncado, jogo ruim, mas um time aguerrido em campo, contra o Grêmio, jogou muita bola, foi um, foi um passeio. Contra o Flamengo, partidaço, foi um time que, mesmo tomando a virada, não se entregou, pelo contrário, achou soluções para buscar o um empate, enfim, perder daquele jeito, todos com pênaltis, mas, mas não foi esse Palmeiras de agora, contra o Defensa, não. Contra o Defensa, também achei um pouco apático, é, o jogo da volta, principalmente, achei uma equipe que, enfim, teve as condições lá daquela partida, mas eu achei um pouco apática, mas nada se compara desse jogo do Morumbi. Acho que foi uma das piores partidas do, do Palmeiras do Abel, né?
0: É, eu, eu concordo também, e me incomoda demais a, a forma como a torcida do Palmeiras fala de, de parecer que assim, caiu na, na. sei lá, caiu no Paulistão, parece que foi rebaixado, pelo jeito que fala. Assim, é óbvio, tem muito ajuste para fazer no time. É, acho que, por exemplo, o jogo do, contra o Flamengo tem que servir um espelho muito grande, porque o Flamengo é um time que ataca muito, mas o Palmeiras também criou bastante chance e teve que propor jogo no segundo tempo. E quando perdia de 2x1, um, teve que propor. Então, assim, também que, que mostra que o Palmeiras sabe propor jogo. Mas parece que nas duas partidas do Morumbi, abdicou de propor jogo para recuar a bola para o Everton, para o Everton ou algum dos zagueiros tentar achar uma bola no, no Rony, na correria do Rony. E, claro, vai ter jogos que a gente vai ficar um pouco mais, vai sair no contra-ataque, vai fazer o gol, deixa a bola com o adversário agora. Tem outras é. que você tem que propor um pouco mais, uma movimentação no meio-campo. E aí acho que, é, principalmente quando a gente precisa propor o jogo, é fundamental a troca Danilo-Felipe Melo Acho que é assim, quando a gente Sim. precisa propor, e é um jogo em que a gente precise de resultado, o Danilo tem que jogar no Felipe Melo, que foi o que aconteceu no intervalo, né? E mesmo assim também não surgiu efeito porra nenhuma.
1: Sim, é. é acabou no. Mas aí, enfim, o time inteiro já tava mal, né? Mas é, quer dizer, na... na verdade não, né? Porque eles entraram no intervalo, né? O Danilo e o intervalo tipo, acabou não dando muito efeito a gente até fica meio sem argumento, né? Porque a gente fala, não, é só fazer isso e isso, mas aí quando ele faz, <risos> nem tudo nem tudo acontece do jeito que a gente imagina. Mas não sei, é, é... a gente já trocou essa ideia aqui que. É, de manter a formação lá do, durante o jogo né, do, dos três zagueiros, mas eu tive uma leve assim, impressão de que não tava casando. É, o Palmeiras já fez esse ano três partidas contra o São Paulo, tudo bem que aquela derrota lá aqui no, no Allianz, com o gol do Pablo, o Palmeiras estava time reserva, remendado, mas eu lembro que jogou com três zagueiros, e aquele jogo o Palmeiras foi muito inofensivo né, contra o São Paulo. Enfim, aí pode falar time reserva, o time titular. Mas, novamente, jogamos duas vezes contra o São Paulo, eu, eu, eu senti que o esquema do Palmeiras não tava casando com o do São Paulo. Assim como todo São Paulo, também não estava casando com o do Palmeiras. Não mas estava é. muito mais confortável para o São Paulo, parecia. E aí, essa foi só a única questão que eu achava que podia mudar um pouquinho da, da forma de jogar. Porque, cara, podia ter mais
0: três horas de jogo no Morumbi, o Palmeiras não ia fazer um o gol. Então, não, não ia. Me, me incomodou é. porque, assim, tem jogo que você perde, que você mesmo você, você não cria, tá bom, mas você empurra o adversário para trás e você fica chuveirando bola lá e seja o que Deus quiser por exemplo é. o jogo do Grêmio ano passado ano passado não né 2019 a gente foi eliminado mas assim empurrou o Grêmio para trás e ficou choverando bola na área se a uma bola pinga mas... ali é gol era feio mas foi ontem é. cara e outra coisa o Gustavo Gomes se desdobrando em 300 caras tipo assim é. isso isso que que fica ficou muito evidente para mim o Gustavo Gomes é, acho que o Renan também fez uma uma partida legal, as duas partidas muito bem, é, mas assim, não consigo ver outro, outro destaque positivo assim da, do, do time do Palmeiras, o Everton não foi exigido praticamente, tipo, teve a bola cara a cara, o gol que ele não teve culpa, agora sim, eu quero, quero discutir um, um, um negócio com você do lance do gol mesmo, do, porque assim, eu acho que não dá pra gente chegar e ficar tirando pedra no Felipe Melo e culpar ele, eu acho que assim, Talvez a melhor decisão fosse mesmo sair da bola. Porque o chute era muito fraco. Mas ele tava inteiraço. Eu acho que assim, dava pra ele ter, mano, se enfiado mesmo. Porque ele tava inteiro, ele tenta sair dela e não consegue. Aí quero saber é. o que você acha.
1: É, cara, é, é difícil falar. Mas realmente, é o chute do Luan... Eu não sei nem se é a direção ao gol, pra ser bem sincero. Mas... Mas o que ele fez ali também não deu pra entender direito. Porque eu não sei o que passou na cabeça dele. Porque assim, se ele acha que a bola vai no gol... Ele quis tirar o corpo, então ele confia muito no Everton, né? Ele falou, não, não quero atrapalhar, né? Mas ali também, pra mim, tava muito mais fácil ele abafar a jogada. Não faz muito sentido você deixar, independente se confia no Everton ou não, deixar o cara chutar, né? Não, vou chutar, vou sair da bola aqui e seja o que quiser. Acho que é muito mais fácil você tentar abafar o chute, né? Mas eu acho que o em si fala, não, esse gol foi na conta dele. Não, acho que também é tá? exagero,
0: né? É, também a, galera adora, a galera adora, né? Ainda mais ah. os, os críticos feitos dele. Não, ainda mais o Felipe Melo, né? Os, é. caras subiram, os caras subiram tag hoje no Twitter, lá ficou em, sei lá, primeiro fora Felipe Melo. É. Eu acho que assim, ó, é, você pode... A, a questão da taça acho que é muito marcante pro, pro torcedor. É, principalmente o cara que tá lá só lendo e tal, vê a foto e não sei o que, você fala, pô, o Gustavo Gomes... É, que foi lá pegar a taça, não foi o Felipe Mello. E aí, quando tem os outros campeonatos, o Felipe Mello tá lá, bonitão, querendo levantar a taça. Assim, eu acho que... Eu, eu não sei de verdade o que aconteceu ali. É, se Porque o Felipe Mello já tinha sido substituído, o Gomes que foi lá pegar e tal. Mas acho que, assim, a gente tem muito mais que enaltecer a postura do Gomes, na minha visão, do que de como jogou também, de, mostrando que tava incomodado e que não tava ganhando. De ir lá pegar taça, de ser um cara que, que tá sempre ali, né? Firme pro, pro Palmeiras quando, quando precisa, do que assim, sem a gente saber nada. Eu acho, tipo, covarde da minha parte eu chegar aqui ficar metendo pau no Felipe é. Melo, que ele não foi pegar taça, sendo que os trouxão que estão em casa não fazem nem ideia de como foi, se ele foi pegar taça ou não. E o Gomes falou, deixa que eu pego ou se aconteceu Sim. tal coisa. Ligado? Eu acho que é muito mais, mostra muito mais a postura do Gomes, que pra mim. Te... Isso, isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça. Do Gomes ter que ser o capitão do time do Palmeiras, porque eu via mais o Felipe Melo como capitão, e o Gomes na Libertadores, pela língua que fala e tal, muito natural. Sim. Mas assim, hoje eu consigo enxergar muito mais o Gomes como capitão do time do que o Felipe Melo. Não, também. É, mas eu concordo
1: 100% contigo, velho porque também acho covarde da nossa parte. É, vai ser tudo achismo, né? A gente falando. Eu, eu até pensei, até, até tentei buscar né, de, de, de cabeça agora enquanto você falava. Se nas outras oportunidades o Felipe Belo terminou o jogo como titular e ele era o capitão. Porque realmente, é... eu vi dizendo que ele não estava lá porque ele foi substituído o capitão era o Gustavo Gomes. Mas... Mas também é achismo. É... Acho que nesse ponto não... não sei se tem a ver. Mas eu também, só para enaltecer o Gustavo Gomes, acho que, cara, ele, ele merece mesmo ser o seu Capitão Palmeiras. acho que ele tem perfil disso. É o cara que você percebe que se incomoda. Ele é o. Até se incomoda. Buscaram também uma foto dele no. Quando o Palmeiras perdeu do defensa, a fisionomia dele vem do defensa levantando a taça, tipo, ele ali esperando. E é um cara que é muito profissional, é um cara que dá o sangue, é um cara que se incomoda. E, cara, essa, essa imagem que buscaram é para enaltecer ele. É que, as de novo, os mesmos que a gente é crítico do, do Felipe Melo. Isso não é, não é medo de dizer nada, a gente é crítico dele, mas criticar ele por essa atitude realmente é covardia, porque nem eu, nem você, nem ninguém que tá aqui em casa sabe de fato o que aconteceu. Mas pro Gustavo Gomes acho válido ser porque realmente não é fácil, cara, é, você ter essa, esse profissionalismo, né? essa atitude de mesmo na derrota, tá ali, né ter orgulho também de, pô, chegamos na final, perdemos, é, não aceitar isso. Eu acho que quando você rejeita esse... Vou, vou, não quero a taça, pega a medalha e joga fora. Acho que é um mau perdedor. Eu, particularmente, não, não gosto muito disso. E o é é, que a gente que... já jogou bola e a gente já perdeu também, é. mas eu não, não gosto disso
0: aí. Não. É, acho que você tem todo o direito de ficar puto, irritado e tal, mas hum. acho que pô, ali não tem o que você fazer. Você vai tirar a medalha, vai jogar no chão, não vai pegar a taça. Tipo assim, são é. coisas que, que, eu, que eu desaprovo e acho que o Gustavo Gomes é, é uma liderança ali, querendo ou não, na, na decisão. É uma coisa que parece ser que não faria tanto, tá? Isso é opinião minha. Eu acho que o Marcos Rocha fez falta na final. É, eu, 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 porque assim, eu, eu não, assim, sinceramente, eu não vejo uma diferença absurda nele no Mike. Não acho. Principalmente é, defensivamente, eu acho que os dois são ok. É óbvio, hum. eu acho que o Marcos Rocha é um pouco melhor defensivamente, tal. Tá, mas acho que os dois ok. Mas assim. É, eu falo isso diversas vezes, eu acho, que o, eu acho que o Marcos Rocha é uma das lideranças do time, um daqueles caras que não aparece assim, e querendo ou não, nas outras finais ele foi bem, ele não foi mal, e então, é, eu acho que, que ele fez falta, óbvio, não, não acho que foi uma coisa decisiva, assim, para o Palmeiras perder, mas acho que seria melhor pela sua experiência, e também porque ele é um pouco melhor num, num confronto ali com, com o Reinaldo, eu acho que que talvez fosse melhor, até o Gabriel Sara caindo um pouquinho mais para aquele lado, mas assim, também não é algo que eu vou falar, pô, o Marcos não vai jogar, acabou o mundo, também não é assim. Eu acho que ficou claro, o é, um menino em forma, ele tem que ser o titular, mas assim, pô, tem que estar em forma, né, o cara, tem, v... o cara tá... tem 21 anos, ele tá igual eu, mesma idade, mesmo peso, mesmo tudo, só que eu não ganho para estar lá, eu não treino todo dia, eu jogo bola só brincando, ele tá, ele tá quase a mesma velocidade que eu, não dá, né. Tá correndo, hein? Tá bem de forma. Pô, ele tá muito lento, mano. Ele tá muito. Tipo assim, toda bola ele pega no mano a mano, com o é, lateral. Tá Aí ele vai, dá aquela ameaçadinha, tira pra direita. Ou ele perde, ou o cara, tipo, dá uma abraçada nele e ele fica pedindo falta. Mano, Sim. não dá, ele é, tem não jogar, nada, porque não. ele jogando, ele é pra ser titular absoluto da lateral. Principalmente no esquema com três zagueiros.
1: Não, exatamente, é isso que eu ia falar, o esquema com três zagueiros. Na época que jogava com dois zagueiros, acho que a gente até, você já discutiu isso, pô, será que ele é melhor pra lateral ou pro meio? Melhor pra lateral ou o meio? Mas com três zagueiros eu acho bem válido, cara. Acho que ele se daria bem lá, e é curioso, né? Ele sendo convocado para a seleção, tudo bem que agora é o Olímpica como lateral, a gente não sabe também o que, que ele quer, né? Acho que foi. Eu não sei se ele quer jogar no meio, se ele quer jogar na lateral, se ele vê uma oportunidade de ir pra Copa, por exemplo, mas ele parece que não. É um... Não sei o que se acontece com ele, eu acho que, eu tenho certeza disso, você falou, ele não está 100%, isso é um fato, fisicamente, mas mas ele parece um pouco, não sei se sem confiança, não sei se isso também passa por ele não ter a posição, ele não tá confortável, né? Antigamente é ele era titular absoluto do Palmeiras, e aí era muito mais fácil para ele ter confiança em campo. Hoje ele não é, e a gente não sabe qual é a posição dele, talvez ele nem saiba, então acho que é uma série de fatores que influenciam é, no futebol dele. Mas isso é de conversa com a Bel, né? Não tem o que, que a gente possa fazer. Mas eu acho que com o Marcos Rocha em condição e o, e o menino... Você colocaria o menino na, na direita? Com é o Marcos sim. Rocha no esquema, com três zagueiros, não sei se... Acho que é uma boa também, né? Ah, dele, né?
0: Mas assim, se os dois tiverem 100%, eu vou no, eu vou no menino. Eu acho que o menino sim. vai melhor ali, porque principalmente no ataque chega mais, né? Ah, sim. É, vamos ver o Dudu, né? É, então, mas aí também, puta. Ó, oh, é, o Ribeiro tá por aqui. O primeiro gol foi sorte, agora o segundo tempo foi para golear. Puto Everton fez uma defesa ali que se acaba 3 a 0, ia é ficar feio. É, o David Ribeiro, campeão voltou. Campeão voltou. Você aí, o Fortin aqui na memória. O MC Kevin uhum. é, Vitor Lelis, cara muito melhor que menino. Tira essa porcaria de Fortin na nossa live aí, rapaziada, O cara aqui em memória. O MC Kevin, o Vitor Lelis, é, subiu a cabeça jogar no profissional, é eu acho que ele ficou meio perna mesmo, depois que, que ele foi convocado a seleção e tal é, cadê, aqui ó, vamos falar da, da declaração do Abel acho que é assim, primeiro do, do comportamento do, do Abel, é, tem muita gente criticando muito o comportamento do Abel de tomar cartão todo jogo, de falar demais e não sei o que é, é algo que não me incomoda, me incomoda a zero a forma como ele fica na beira do campo é, assim, eu já falei que tipo, na final contra o. Foi contra o Flamengo, né? Que ele foi expulso com, sei lá, 20 minutos de jogo. Isso foi algo que me incomodou, porque acho que faltou malícia ali, percepção de, de jogo, pra você entender que, mano, você pode xingar o juiz até certo ponto, né? O cara, mano, também não vai deixar você ficar xingando o jogo inteiro. É, teve a questão com o Lisieiro o que, que você achou daquele lance ali, tipo, do Abel ali? <risos> ele
1: Eu também, assim, eu, eu acho que o negócio falou, acho que falta malícia em alguns momentos. É, às vezes ele parece mais torcedor do que realmente um treinador. Esse do Liziero foi totalmente de torcedor, né, que foi ali na frente dele. Mas, cara, isso também não me incomoda. É, se ele não, não foi expulso, não, não prejudicou ali, eu, cara, eu acho que pra mim tanto faz, acho da hora até. Mas, mas ali, a hora que ele fez isso, eu falei, cara, <risos> ele é muito torcedor, né, porque você é, sabe, você olha assim do, o jeito dele, não é por né, personagem, né ele, ele é de verdade
0: né? ele, ele é louco mano. Na hora. E, mas não me incomoda não, não não me incomoda também tipo assim é, eu acho que é muito mais a questão de ele defende os dele e vai muito mais, tipo, <risos> somos todos um ali tamo junto mesmo eu sou comandante desses caras e tipo, o que ia é acontecer com esses caras, eu tô junto tá ligado? Sim. Um negócio assim é, e tipo Acho que assim, porque também é muito foda. Porque, assim, eu acho ele muito perfil de técnico do Palmeiras. Eu vejo ele muito perfil do, de como é o torcedor do Palmeiras mesmo. O cara que, mano, reclama pra cacete, que fica gritando, que fica xingando, que é vibrante, que comemora, tipo, vibrando muito, que reclama o tempo todo, que vai pra cima quando fala mal. Eu acho ele, então eu acho que casa muito as características dele com a do torcedor palmeirense e a do Palmeiras. Acho que, tipo assim, se fosse no Islands Park, por exemplo, um jogo, é, ele teria ganho a torcida pro jogo inteiro, eu acho, com aquele lance, porque, assim, é, eu vi muito jogo na Central Oeste, porque meu tio tinha uma cativa lá do Palestra eu consegui ir lá, tipo, todo jogo pagando menos, então a Copa do Brasil 2015 eu fui muito lá. E, mano, 90% da torcida, você sabe como é que é, fica puto com os, os caras que ficam sentados o jogo inteiro, não faz nada, não, não sai, não grita e tal. Então, eu não vejo nada demais dele ter feito isso. De, tipo assim, já, vi, já teve coisas muito piores é, de técnico segurando bola. O Renato Gaúcho fez uma falta no cara outro dia, segurou Sim. o cara. Tipo assim, eu não vejo nada demais. Ele levantou pra defender ali e tal. Acho que também... É... Estão fazendo uma, uma tempestade em copo d'água com essa, com essa questão aí. E acho que, tipo, a questão do cartão é, mano. Trabalhar. Porque, assim, o que, que mudava o Abel tomar o cartão no, no primeiro jogo contra o São Paulo ou não? Não mudava nada, Sim. ele não ia ficar suspenso, não ia ficar nada. Ele ficou puto lá, mano, ficou xingando, tomou o cartão, beleza, acabou o jogo, não sei o quê. É, mas, assim, eu acho que no Brasileirão, não dá pra ele ficar tomando cartão todo jogo, porque aí vai ser foda que ele vai ficar fora, né? É, então, e é isso que eu falo, é, ele, ele, precisa, ele tá marcado,
1: né, é, o juiz já não tem paciência com ele, mas é isso, que eu, gente, é isso que é a tecla que eu bato, ele precisa ter um pouquinho só de inteligência, de malícia, porque se todo jogo do Brasileirão ele é. já dá um chico na primeira bola, ele vai tomar cartão, os caras não vão, sei lá, 90% do juiz vão dar esse cartão amarelo pra ele, e aí realmente, ele, ele fora, ele suspensa, pô, a gente já, já passou por isso ano passado, acho que ele ficou fora, sei lá, uns oito jogos já do Palmeiras, e o desempenho nem sempre foi o mesmo, então acho que tem que tomar cuidado, acho que se ele começar a tomar cartão todo jogo e ficar suspenso, aí ele vai estar prejudicando o Palmeiras
0: né? É, e não, acho que é isso, e teve a declaração dele depois do jogo, né que ele falou que, que o adversário não foi, não foi melhor que o Palmeiras, que o jogo foi decidido nos detalhes, eu tenho uma opinião formada, mas eu quero te ouvir primeiro
1: Tá, cara, eu acho que
0: de, um, de um certo
1: modo ele tá certo, <risos> pra ser bem honesto contigo, foi, foi o que a gente tava conversando, a, com 120 minutos de jogo, tava realmente tudo igual, a gente contou as, as ataques no Allianz, o Palmeiras teve chance, São Paulo também teve a chance dele, no Morumbi, eu até falei no começo do programa, achei que antes do gol do Lampo, o Palmeiras é, tava um pouco melhor que o São Paulo, só que o problema é que o segundo tempo, os últimos 45 minutos, o São Paulo foi superior e acho que isso foi suficiente para vencer o, o Clássico. Não é que realmente podia ter sido dois, podia ter sido três é que o Everton fez a defesa, o Palmeiras não teve nenhuma chance lá no Morumbi. Mas eu acho que foram 45 minutos de superioridade de São Paulo que foram suficientes para vencer o jogo. Então, assim, os detalhes, eles, eles decidiram o jogo, porque 1x0 do São Paulo foi num lance de detalhe de sorte. Mas, assim, eu vi uma superioridade do São Paulo. É no segundo tempo do, da segunda partida, que foi suficiente. Então, eu acho que ele exagerou um pouquinho. É, eu não vou falar que é frase de mal-perdedor. É assim, ele não está aceitando a derrota. Eu acho que, no fundo, ele sabe que teve essa superioridade do São Paulo no segundo tempo. Mas é que, realmente, não foi aquele... É a massa.
0: Então, eu acho que... Eu não julgo ele falar isso, mas também eu não, não concordo 100%. É, eu vou falar o que eu, eu falo há, há um tempinho já. É, eu vou deixar claro eu só tô falando isso porque tem que ser uma das pautas do programa, porque tem muita gente falando mas assim é, eu acho que a, a imprensa brasileira ela dá tanto destaque para a coletiva do técnico que eu nunca vi nada igual no mundo mano, não é possível que os caras achem que o técnico vai chegar lá na coletiva vai queimar jogador pro jogador que foi mal, vai enaltecer para cacete o, o jogador do time adversário e, mano, eu não gostaria que o meu técnico outro dia o Bielsa deu uma coletiva e falou é, não, a gente não merecia ganhar. Mano, como assim não merecia ganhar, velho? Ganha, merece ganhar que faz mais gol, porra. O time dele foi lá e fez. Então, assim, eu, eu sou contra essas frases, assim, que, pensa você tá trampando numa empresa, aí tem um, uma palestra, sei lá, o cara chega na palestra e começa mano, desceu o pau no, nos caras que trampam com ele, desceu o pau em você, que é o cara que trampa com ele. Mano, quando então é foda, porque quando o cara fala mesmo a memória real, aquela vez o cara ele falou lá, não sei o que, perdeu o grupo. Os caras não, mano, os caras não gostam que vá na, na coletiva e fale mal dele. Então eu acho que a gente dá muita importância para técnico de, de pra entrevista de técnico. O Renato Gaúcho no passado ele perdia o jogo, tomava uma massa no campo aí ele chegava. Na coletiva meu time joga o melhor futebol do Brasil. Os caras passavam a semana inteira falando dele, ele conseguia exatamente o que ele queria. Passava a semana inteira falando dele, cagava Sim. pro jogo ruim que o Grêmio tinha feito. Então, tipo assim, é muito pra blindar técnico. Desculpa, mano, o cara que, que se preocupa tanto assim com, com entrevista de, de técnico, pô, nunca escutou as coletivas então do Luxemburgo, do Felipão. Uhum. Os caras, mano, def vão defender o dele, vão blindar o elenco. Não é futebol não é só campo os caras tem que gerir um grupo de 40 caras que mano, os caras ganham mais de 200 pau por mês lá, quer jogar Sim. tem gente no banco, gente que ganha pra cacete no banco então assim, é muito mais pra, pra prevenir do que pra falar, acho que assim é óbvio ele não, não precisava ter elogiado pra caramba o São Paulo, eu acho que assim ele podia ter falado que São Paulo foi melhor no segundo tempo e ponto Acho que aí já, já ficaria... Mas daí pra uma soberba, pra uma outra coisa que muita gente tá falando, não, não. eu acho, mano, completamente descabido.
1: Sim, não. É, agora que você falou desse, desse argumento, não boto fé também, eu concordo. Vou nessa linha, eu vi que também muito amigo meu falando desse lance da soberba. É, de... também. Mas eu também, não, foi o que eu falei antes, não, não achei de mal perdedor, acho que tô com você nessa. Mas, oh, falando sério mesmo, eu acho que foi por detalhe, né? foi um
0: final de detalhe. Não é, acho que teve... o, o gol do São Paulo foi completamente um detalhe, mano. Chutaço <risos> lá. Sim, não, só ia sair um gol se fosse dessa forma o primeiro, porque tava tudo muito travado. Ah, então pra, pra gente fechar o Campeonato Paulista, quinta-feira também tem tem Libertadores, né? Palmeiras encerra a fase de grupo, já é o líder do grupo, provavelmente não vai fazer a melhor campanha porque perdeu pro Defensa, mas vai estar lá nas cabeças também. E, mano, teve a seleção do Campeonato Paulista, né? Os caras, mano... Fiz... Ah, só pra lembrar todo mundo que toda segunda, às 22 horas, a gente tá, tá aqui, hein, pra falar tudo sobre o Palmeiras, sobre os jogos do Palmeiras da semana, todas as informações, todas as coisas. Mandar um abraço pro Nini e pro Ronaldo também, que não puderam estar aqui hoje, mas são caras que sempre fazem com a gente. E daí teve a seleção do Campeonato Paulista. É... E, mano não sei quem votou, porque assim, vou, vou pegar aqui a, escala, a, a seleção do Campeonato Paulista, só para eu, eu usar de... só para eu, como fala, ficar aqui colando, né, a seleção, é. porque eu fiquei meio inacreditado com algumas coisas que eu vi, porque eu acho uma coisa impressionante, não é possível que, que, os, que esses caras estão na seleção do Campeonato Paulista, então só vou pegar aqui. É. Ah, ó, a, a seleção foi, ficou assim, ó, é... O Everton no gol, mano. Ele... não me explica aí, por que, que o Everton foi goleiro do Paulistão? Pô, é,
1: é até um desrespeito, né? Com o Jailson e com,
0: com o Vinicius Silvestre, né? Que se bobearam, fizeram a mesma quantidade de jogos que o Everton. Foi, foi mal, não dá. Não, não dá, dá pro, pro, pro Everton estar tá na seleção do e, campeonato. Um, e um detalhe, né? Assim,
1: porra, o Everton é monstro, mas a gente até discutiu, né? No, não sei se no programa passado que ele não tava mais aparecendo tanto, né? Porque o Palmeiras tava com um sistema defensivo razoavelmente bom. Eu não lembro de um jogo do Paulista que falou, cara, o Everton fechou
0: o gol. É, então? Tipo... Não deu pra entender. Não, 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 não deu pra entender. É, deixa eu ver se eu consigo pegar o número de jogos dos caras aqui, só pra... Puta... É. Não, não, eu, tava olhando não que, eu tava olhando até que... É, quem vota, né?
1: Aí eu abri aqui uma matéria da Jovem Pan que tem uns profissionais, né? Tipo, Vampeta, comentarista, Bruno Prado, Moro Betting, votou também. É... Mas isso é muito esquisito, velho. Muito esquisito.
0: Não, não dá, mano. Não dá pro Everton estar nessa seleção do campeonato. Tá bom. Aí na lateral direita, nas duas laterais, são os dois laterais de São Paulo, né? Acho que aí ok. É, não tem muita uhum. Não tem muita discussão. Miranda e Léo Ortiz. É a dupla de zaga. Mano, foi Miranda, mano. Foi Miranda, foi Miranda tô... e Léo Ortiz? Foi. Aqui eu tinha visto Miranda e Gustavo Gomes. Mano, eu tô, eu tô na, no Instagram do Paulistão mesmo. Ah, não, do... Mano. Do Paulistão. É. E tipo assim, é, eu posso estar tá muito enganado, tá? Mas eu acho que o Miranda não jogou as partidas do Paulistão. Ou jogou bastante? Ah, o Miranda acho que jogou sim. Acho que jogou. Aí, no, no meio campo, Luan, Benítez, não, o Benítez, se o Benítez, é, acho que não for para a disputa melhor do mundo, acho que os caras não vão se contentar, mas acho que até, até merecido o Benítez na seleção do campeonato, ele fez uma, fez uma boa, ele fez até que um campeonato bom, beleza. Aí, Claudinho, bom, fechado, tal, não Sim. sei o quê, aí, mano, vamos ao ponta-direita, o ponta-direita dessa seleção é o Rony. Mano, que não... o Rony jogou o segundo tempo contra o Bragantino nas quartas e ele fez o gol é. mano, na semi na final na semi ele deu assistência pro Adriano e na final ele não pegou na bola quase
1: é, acho que o nível do campeonato paulista
0: tava diferente, né mano, como assim? o Luciano tem quatro gols ele não tá na seleção, o Rony tá na seleção
1: é, acho que é, tá esquisito, cara, que acho que eles tinham que colocar gente
0: do Palmeiras, né? não, não, não tinha como. não e detalhe, o Scarpa não tá. O Scarpa foi o cara que deu mais assistência no, no Paulistão, jogou é. todos os jogos, fez gol a rodo, ele que levou o Palmeiras praticamente, e ele não tá. Ele não tá. Não, não dá Por pra
1: não, eu, eu lembro do gol do Rony só
0: contra o Bragantino, né? Que tava no banco. Eu acho que ele só jogou esses três jogos. Eu não lembro do Rony ter jogado em nenhum outro. Porque o Rony era um dos caras que sempre era é, poupado. Ele entrou... É, ele entrou no, no... Contra... O São Bento, será? Não, que a gente... Não, contra o
1: São Bento ele jogou. Que foi o primeiro jogo, acho que, da volta de, de, de alguns titulares. Eu acho que ele jogou. E o que a gente perdeu no Allian de 1x0. A da Inter de Limeira, ele entrou também.
0: Não, não dá. É, 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 é isso mesmo, Vitor Lelis. Os caras votaram no Rony sem. Os caras votaram sem assistir o Paulistão. Não é possível. O Scarpa não tá. Isso para mim. O Rony tá e o Scarpa não tá. Eu não sei como é que os caras estão lá. E aí o Bruno Mesenga, que é o artilheiro do campeonato, e o, o Pablo, é, que aí também eu não sou grande fã do Paulo, mas o Pablo fez gol lá e tal. Então, tipo, é indiferente. O Paulo foi campeão, o Pablo fez gol.
1: Acho que o Pablo entrou na lista daquele gol lá que ele que tá na bandeirinha lá contra o Mirassol tentando
0: dar uma cavada. <risos> Nossa. Não, mas eu fiquei inconformado, mano. O, o Rony, o campeonato tem três meses. Dois meses o Rony ficou de férias. Não. Sei lá, que foi o tempo que teve um monte de jogo lá, o Rony ficou de férias. e jogou pouco, não, não dá. Eu acho inacreditável, assim, esse tipo de, de gente votar. Por... Porque, assim, pelo que o meu irmão estava me falando, é o quê? Capitão dos times, né? que vota, acho, técnico, e acho que os jornalistas. Porra, o Rony tá na seleção, ele jogou três jogos. Assim... Não, o, o, não tem nenhuma
1: explicação. É caro, será
0: que... né? é, não,
1: não, não tem a menor explicação. Imagina ele também recebendo o prêmio, né? <risos> ele ó, falando, porra, comi a minha bola na Libertadores, não ganhei o da Rede América.
0: Aí não joguei nada no Paulista e ganhei o prêmio. Não tem que ó, o Igor Macedo fala aqui assim, ó. É, lembra que o Palmeiras teve reunião de manhã acho que ele tá se referindo é, rolou um tweet por aí nos, nos whatsapp da vida é, mas pelo que eu vi, apurei e olhei era fake news tipo assim Tipo o cara que tava andando, que tinha dado a notícia que o Palmeiras teria uma reunião hoje de manhã, que o elenco tava dividido e tal, o cara não fez esse tweet então eu trato como fake news então, Igão aparentemente não teve nada do Palmeiras lá, não. E também não acho que é, que é... A não ser que o elenco esteja achado coisa que eu acho bem difícil, né? Que os caras estão acho... toda hora junto lá.
1: É, não. Também acho bem difícil e também não, não recebi nada disso, não. Acho que, acho que é fake news. É claro, alguma... Essa reunião é, também pode ser várias coisas, né? Que a galera gosta de, de aumentar. É normal, pô. Perdeu terceira final seguida. Tem que ter uma... Não é, não é desesperador, não é de caças bruxas, mas tem que ter... É, mini sinal de alerta, tem que entender algumas coisas que não deram certo, que ainda não, o Palmeiras não jogou bem essa final, então também acho válido é, ver algumas peças por exemplo, é, a gente falou já nesse programa, jogadores no banco que ganham uma nota e Lucas Lima, mais uma vez, mais uma final, mais um jogo importante, um milhão por mês no banco, não entrou. Não entrou. É, e, e exemplo como ele tem outros também, então eu acho que o caminho do Palmeiras é, é simples, não é, não é, não é muito, muito difícil, é em questão de contratação e tal, é, tem que se desfazer de uns dois, três jogadores ali que, que já, já deu para perceber que só tá gastando dinheiro, que não tá rendendo mais, trouxe, trazer mais uma ou duas peças ali pontuais, e acho que o time está pronto, acreditar no Abel. É um desespero também falar fora Abel, a galera é, perde
0: a mão. Todo não, todo não os caras cara não ó, Parece que o Barros falou que ia, que ia prometer as peças que, que ia trazer, né? Provavelmente as peças... Ó, se a gente depender da velocidade do Anderson Barros, Puto, acho que para 2023 dá para pensar e... e não pode mandar ele para negociar, né? Porque se, se mandarem ele para negociar e eu também não sei de nada disso, hein? Para que fique bem claro, é... Palmeiras é Verdão e Verdão de feiura, Valdemar. Muito obrigado. É... Foi Abel Bausi. Dois, que seria é isso aí, essa? essa é difícil, <risos> essa, essa eu não entendi. Mas assim ó, tem o Dudu para voltar aí. Mas também, aí tem a, a pergunta que não quer calar, ó, na tela. Borja ou Daverson? quem volta?
1: <risos> não, já vi até rumor do Borja no São Paulo, né? Não sei se chegou a, a ver
0: se... Então, parece que o, sim, sim. o diretor de futebol do São Paulo é, deixou claro que, que vai tentar trazer o, o Borja, né? Já Pô, foi. mano, eu acho que assim, se você, tem que, se você tiver que escolher um dos dois, ou se me perguntasse um dos dois... Eu acho que, assim, eu traria o Borra muito mais que o Deverson.
1: Sim. Não, eu também acho o Borja melhor que o Deverson. Mas saber que teve momentos no Palmeiras que eu preferia o Deverson
0: ao Borra. Ah, Porque era que... assim, era assim, quando, era quando o Deverson tava no banco. Aí, quando o Borra tava, a gente preferiu o Deverson. Quando é. o Borra tava jogando, a gente preferiu o Deverson. Quando o Deverson tava jogando, a gente preferiu o Borra.
1: Sim. É, o Deverson voltou, né, tá inscrito já no, no bid. O Abel, sinceramente, não sei se ele quer ter o Davidson, mas não tem muita opção. Por enquanto, acho que ele é até capaz de testar, viu, o Davidson? E, e ele pedia né, um centroavante, né? para ser reserva do Luiz Adriano, mas assim, um centroavante com características diferentes, né? Que seria a característica do Davidson. Que é um pouco mais poste, né? Mas é aquilo, a gente já conhece a, a peça, né? É, ele é maluco, velho. Eu vi esses dias um vídeo, um <risos> entretenimento por do Alavés.
0: É, ele entra aos 90, o time tá ganhando de 2x0 E consegue brigar e ser expulso Depois que o jogo acaba não, ele, Cara,
1: eu não entendo né? Não entendo o que passa com ele Não entendo é, mesmo
0: Mas, de... mas pô, eu acho que Assim, não tem como a gente falar Não, borra nem a pau Porque, porra, não. o cara tá, mano É artilheiro da Libertadores Mete gol e tal, não sei o que Óbvio não é igual o Luiz Adriano que é bom de bola e tal, mas pô, o Davidson, mano, juro é, eu não sei se o Davidson encaixa nesse time Palmeiras eu vejo muito mais o Borges encaixando que o Davidson. também, total Total. Mas teve, teve uns caras falando, você sabe como é que é, nós, já estou imaginando, bola recuada para o Everton, chutando a casquinha do Deverson para o pro Rony Corrêa cara a cara com o goleiro. É,
1: essa, essa final aí ele ia é se consagrar, né pelo menos brigando ali com os zagueiros. Porque...
0: O cara é chato, hein?
1: Ele é chato, não, mas esse é uma das qualidades dele, ele ganha. É,
0: sim, isso sim. Ele ganha, ele ganha. O problema Nossa, é ele... Mais. Ele e o Rony, acho que deve, se jogasse os dois juntos Ia ser a dupla de ataque mais chata de marcar, mano Porque os caras são muito. chatos Os caras incomodam O Rony, mano, incomoda mesmo, muito, muito. mesmo quando ele tá mal, ele incomoda E nem acho que ele tá, nem foi mal Porque ele não, não conseguiu jogar, mano não, não conseguiu, Ele não conseguiu nem ir bem, nem ir mal Não, mas ele briga, é impressionante
1: Ele deu é, ele pipoca E ele briga em todas, todas mas Sim. Não tem mais perdido pra ele Mas também não espere que você vai tocar E ele vai te devolver no pé, né Acho que a dupla Rony e
0: tem dificuldade de sair uma tabela. A bola é muito vai. redonda para os caras. É, Abel, Abel e Barros... Abel... Abel, ó, Barros. Abel e Barros. Um est... Trava a língua. Um staff do Abel na reunião. Acho que era tipo Barros e alguém e o Abel e alguém do staff do Abel na reunião para conversar e tal. Ah, não sei, não fiquei sabendo de nada. Se eu... É que eu confesso também que eu também não sei a... É, por
1: exemplo, o contrato do Borja que diz quando ele poderia voltar, eu também não sei disso. O Davidson não teve opção, ele voltou porque acabou o contrato. Ele teve que voltar agora. Então, o Borja, eu não sei até quando vai.
0: Ah, tá. O do Borja lá também não sei até quando vai, mas eu sei que o do Borja renovou automaticamente. Né? Acho que é por conta da, do número de jogos que ele fez por mais um ano. É então, vamos, vamos ver. Oh, o Davidson deve ser bom para ser gandula no Allianz Park. <risos> Mas, mano, tem, tem bastante cara falando pô o É porque ele era um puta personagem, né? E, tipo, ele, é. querendo ou não, ele fez gol quando tava aqui. O Dura era um é. jogo que precisava mais de... Qualidade. Puta, que... É, então, é que ele brigava lá na frente, o time do Filipão também dava muito chutão pra ele desviar de casquinha, o maluco era louco. É. Mas um amigo meu falou, né,
1: que entre o Deverson, o Papagaio e o Newton, ele prefere o Deverson.
0: Ah, eu também, né? Isso que é foda, mano. É, então, não
1: sei até que ponto... Também não sei até que ponto ele... Não sei se ele confia muito no Bigode, né, o Abel. O Bigode também tá caindo um pouco, né, no... Por exemplo, não entrou, né, nessa final.
0: É, poderia, ser, poderia ser uma peça também, né. É. Pô, é, acho que o Vinha, o Bigode, eram dois caras que... Que dava pra ter entrado, assim, nessa acho. final. Bom, o Bigode, às vezes, é até mais que o Wesley, né. É, então, porque o Bigode tem um poder de decisão melhor, né. Puta, o Wesley teve uma bola que por ele querer meter a mão na bola, ele atrapalhou o Rony dentro da área, que a bola ia sobrar pro Rony, ele, mano, esticou o bração lá, nem conseguiu fazer a jogada, perdeu. Não, e o que, o que ele me irritou naquela tentada de cavada de pênalti no primeiro jogo do Allianz Parque foi sacanagem. Ah. Mano, ele dribla o cara, ele podia dar um pau no gol, ele, mano, foi, daí foi aquele pulo ridículo.
1: É, não, mas vamos combinar, foi pênalti claro, né?
0: <risos> Mano, meu Deus, velho tem umas horas que eu não consigo entender o Wesley é, mas assim rapaziada, lembrando, ó, toda segunda então, às 22 horas a gente entra ao vivo aqui para falar tudo sobre o Palmeiras, quando ganha e quando perde tá, Para ficar claro, então não vem falar que a gente só vem quando ganha não porque quando perde, a gente tá, tá por aqui também, é, acho que foi né hoje,
1: 3 foi. pras
0: 11 é, os playoffs da NBA para quem gosta também, estão rolando é, power Couple, para quem gosta de um reality show assim, com briga e tal, também tá rolando. Então, fi ficamos por aqui. Pedrão, boa noite, tamo junto. Valeu, Caião. Mais um programa aí no ar. Resenha foi da
1: hora. Obrigado aí para todo mundo que interagiu com a gente, participou. Próxima segunda, tamo aí. Na Valeu, gente.
0: rapaziada. Tamo junto. Segunda-feira, às 22 horas estamos de volta e fiquem ligados por, porque a qualquer momento a Rede Contínua voltará com as suas transmissões em jogos, acho que no começo do, do, do Brasileirão já devemos estar de volta, então a gente toca a bola para frente, agradeço todo mundo que passou por aqui, Chico, Alas, Valdemar, Vitor Leles Vi, Vitória Romanelli, então toda Igor, Alex Albert, então toda a galera que interagiu com a gente Tamo junto, esperamos vocês na próxima segunda-feira. É, lembrando que tem todos os outros, dos outros times, hein? então tem do São Paulo, tem do Corinthians, tem do Santos também, caso você queira assistir. E se você chegou agora pro final só, vai lá no Spotify amanhã que, que tem o programa todo. Tá bom? Tamo junto. Valeu.